0: Y me dice, si tú no hablas en alemán, eh, como que no te voy a atender. Tú estás en Alemania, tú tienes que saber alemán.
1: Bienvenidos a Sin Escalas, el podcast sin acentos ni fronteras. Un espacio para debatir temas de gran interés con invitados internacionales. Donde resaltamos las diferentes perspectivas entre culturas y desciframos lo que nos conecta como seres humanos. Quédate con nosotros y prepárate para ver la realidad desde otros ojos. hola a todos bienvenidos a este episodio de sin escalas desde alemania como saben en episodios anteriores tratamos la migración con respecto a dificultades laborales a la xenofobia migración en pareja en esta oportunidad haremos énfasis en las dificultades o los obstáculos que tiene migrar con respecto al idioma por lo que invité a mi amiga mara martínez ella es dominicana y está en alemania desde hace aproximadamente año y medio y quiero que converse con nosotros qué tan difícil ha sido y cuál es la complejidad de emigrar cuando el idioma es tan diferente al que hablamos. Hola Mara, gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Escalas desde un destino tan impresionante como lo es Alemania. Tuve la oportunidad de compartir contigo durante toda tu etapa de planificación, la etapa previa a la migración y me anima mucho ahora poder escuchar e incluso compartir con la audiencia cómo ha sido tu proceso. Vamos a iniciar conociéndote un poco más, Amara.
0: Hola Anthony, primero que nada agradecerte la invitación a este espacio que pienso que es de mucho aporte no solo para la comunidad migrante sino para todas las personas que tienen acceso a este y que sirve de un medio para transmitir tantas informaciones y experiencias y vivencias eh, interesantes. Eh, es un medio a través del cual uno puede expresarse y de igual forma eh, los otros reciben esta información y darse cuenta como en mi caso que no somos los únicos que estamos viviendo y pasando por ciertos momentos. Eh, soy Amara, soy arquitecta de profesión, vengo de la República Dominicana y tengo 26 años. Hace un año y tres meses tomé la decisión o el gran reto de emigrar a Alemania. Un país totalmente diferente a la República Dominicana. No solo en cuanto a idioma y cultura, sino también en cuanto a detalles como el clima, como el estilo de vida. Absolutamente todo podría decir que es diferente a mi país.
1: ¿Por qué elegiste Alemania?
0: Como se dice en buen dominicano, realmente yo vine en coche. Porque para dar el paso de venir, yo en el viaje vine con mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, mi esposo, mi prima. Que ellos todos eh, viven aquí. Luego mi, mi esposo regresó a la República Dominicana porque debíamos hacer el proceso de reunificación familiar. Para ya posteriormente el venir definitivamente. Yo duré todos esos meses que duró ese proceso en casa de mi hermana o sea que estaba como en casa, ella tiene ya seis años aquí en Alemania, por lo cual me ayudó bastante a poder establecerme aquí durante ese proceso de llegada, y también eh, desde antes de venir, ya estaba en la República Dominicana en su trabajo, ella ya me había conseguido un puesto en el cual podía trabajar en inglés, porque mi alemán todavía era muy básico como para poder trabajar hablando en alemán. Entonces, cuando llegué aquí a Alemania, como a los dos días, tuve una, tuve una entrevista con la jefa y ya luego, inmediatamente mi esposo se fue hacia República Dominicana, yo entré a trabajar.
1: Cuando visité Alemania, durante dos semanas percibí que sin duda alguna la cultura es bastante diferente, muy compleja con respecto a la latina. Quería preguntarte si te has podido identificar con la cultura alemana.
0: Realmente no me siento para nada identificada con la cultura alemana. Eh, sí te puedo decir que me gusta el estilo de vida en cuanto a la calidad. La calidad de vida, el poder salir tranquila, caminar todo el tiempo, no sentir preocupación de que me van a atracar. Eh, eso, o sea, eso para mí es algo que no tiene precio y que creo que es una de las principales razones por las que vine y por las que me mantengo aquí. Eh, también sí te puedo decir que algo que me sorprendió es que yo venía con la idea de que los alemanes eran personas un poco frías, eh, personas hasta por el mismo tono con el que hablan, pero nada que ver, o sea, no sé si he tenido suerte. Obviamente he tenido una que otra mala experiencia, pero en general, eh, la experiencia que tengo de los alemanes es que son personas sumamente simpáticas, eh, son súper educados, buenos días, buenas tardes, gracias de nada, o sea, y en, o sea, de una buena forma. Entonces realmente por esa parte, eso te puedo decir que es de las cosas que más me gusta Pero luego en general, eh, es un estilo de vida muy solitario, aquí todo el mundo... Es como su mundo, su vida, su casa no es como el latino que es cálido eh, que uno hace amigos se junta con sus amigos sale eh, es como una vida un poco más social un poco más divertida obviamente con el coronavirus <ríe> todo eso eh, está complicado pero definitivamente yo sí puedo decir que eso es algo que extraño de mi país eh, ese estilo de vida la calidad de vida es lo que me gusta de aquí, lo que no me gusta es el estilo de vida. Una cosa que a mí realmente no me gusta de aquí, de la cultura alemana, es que, por ejemplo, uno está acostumbrado a que el latino es muy cálido. Por ejemplo, a ti te, tú te sientes siempre como en casa. A ti te presentan una persona, tú le das un abrazo, le damos a la mejilla, pero el alemán no el alemán desde un principio te extiende la mano y te marca esa distancia. Y ya luego en el tiempo, cuando se desarrolla una relación, es que entonces, por ejemplo, puedes tutear, eh, puedes ya abrazar, pero eso toma tiempo. No es como el latino que ya ha acabado de conocer o al poquito tiempo ya está como en familia.
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de emigrar para ti?
0: Bueno, realmente yo pienso que lo más difícil de emigrar para mí han sido dos cosas. Uno, la parte emocional. Yo soy una persona sumamente sensible, sumamente emocional, sumamente apegada. Entonces, eh, en muchas ocasiones me, me causa incluso ansiedad el hecho de extrañar a mi familia, el, el hecho de extrañar a mis amigos de toda la vida, el no poder estar compartiendo con ellos. Incluso ahora con el tema del COVID, el, el miedo de, por ejemplo, no volver a verlos pero pienso como que lamentablemente eso es parte de crecer, es parte de este paso que uno da. Eh, me imagino que con el tiempo todo eso va a ir siendo menos difícil. Y en segundo lugar, y definitivamente es algo de sumamente importancia el idioma. O sea, sin el alemán, cuando tú vienes, tú no eres nada. Todo eso que tú creaste en tu país... Si tú, no, si tú no aprendes el idioma, es como si tú no estudiaste nada. Aquí he tenido la experiencia de, en todos los oficios que he estado desarrollando, conocer profesionales que en su país estudiaron carreras como ingeniería de software, mercadeo, administración, eh, y por no aprender el idioma, aquí no, no, no han podido ejercer su carrera. Entonces... Eh, por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy todavía estudiando el alemán y con el proceso de poder validar mi título, pero sin el alemán no es posible que yo pueda ejercer mi carrera. No es fácil, eh, no es un idioma, obviamente, como el inglés, que es universal. Uno con el inglés, por ejemplo, en otros países resuelve. Aquí uno pudiera resolver en una ciudad grande, pero momentáneamente. O sea, al final uno requiere el alemán para poder Realmente tener un buen Desenvolvimiento no solo en la sociedad Sino a nivel profesional eh, Para poder Aprovechar realmente todas las oportunidades, oportunidades Que este país brinda Uno necesita aprender alemán Yo tengo una anécdota eh, Incluso que demuestra hasta lo Vamos a decir celosos Que son los alemanes con su idioma eh, Que yo fui a una Oficina de extranjeros a investigar una información. Para mí, al ser una oficina de extranjeros, era muy obvio que, hablaran, que yo pudiera hablar en inglés. Entonces, cuando me acerco al mostrador, que llega mi turno, que le digo al señor lo que quiero en inglés, y le, do, le paso mi, mi cédula de identificación, pues mi cédula es alemana, porque yo soy alemana. Entonces, él me responde en alemán y me dice, si tú no hablas en alemán, eh, como que no te voy a atender. Tú estás en Alemania, tú tienes que saber alemán, me dice. Le digo, sí, pero estoy aprendiendo. Y como era, iba a investigar una información sumamente técnica e importante. El nivel de alemán que yo tenía no era como para yo solicitar esa información ni entender lo que él me dijera para atrás en alemán. Pues él se negó, me dijo que no, que yo estaba en Alemania, que tenía que ser en alemán y no me atendía simplemente. Fue un momento muy frustrante, eh, yo no tenía realmente tanto tiempo aquí cuando pasó eso. Eh, emocionalmente, o sea, como que me, me chocó. Y o sea, esos son los, como la, los pequeños momentos que uno dice como que en serio uno tiene que aguantar esto. Pero eso, o sea, al final es parte de la cultura y uno, uno vino para acá. Es cuestión de uno adaptarse y al final es, eh, pienso que es mucho mejor. O sea, al final eh, es un plus uno aprender el idioma, obviamente. Entonces, definitivamente sí es la gran barrera para venir eh, y uno adaptarse aquí. Pero definitivamente, cuando uno cruza esa puerta, todo lo que viene luego de eso, eh, o sea, es invaluable. Eso es una gran puerta. Lo que sí, uno tiene que dedicarse, dedicarle el tiempo, no es fácil, definitivamente no es para nada fácil, pero de que se aprende, se aprende. O sea, que es solamente uno ponerse a eso. Uno tiene que tener mucha paciencia porque es como si uno realmente acaba de volver a nacer. Eh, uno tiene que aprender los colores, las partes del cuerpo, los verbos, y así poco a poco, poco a poco, uno aprendiendo, aprendiendo, hasta luego ya llevarlo a un nivel profesional para entonces poder uno hacer eh, todo, toda esa, esa vida cotidiana, eh, uno poder ejercer su carrera, uno poder desenvolverse como debe de ser. Y a los alemanes sí realmente les gusta ver que tú tratas de hablarlo. Cuando tú tratas de hablarlo, ellos te ayudan, ellos te, te intentan entender. Eh, realmente o sea ellos sí muestran como esa empatía al ver que tú tratas. Que es una parte muy buena porque eso te motiva a seguir y como a ir perdiendo esa vergüenza con el idioma. De, de hablarlo y de expresarlo. El, el miedo a uno equivocarse porque es un idioma tan diferente. Pero definitivamente eso sí es algo que, que sí te motiva y que hace que tú quieras eh, seguir, seguir, seguir. El hecho de que ellos también te, te reciban de buena forma eso. Incluso eh, para ellos es mucho mejor que tú trates de, de preguntarle o decirle algo en alemán eh, que de, o sea, de llegar a decirle al inglés entonces te van a decir, no, no que, eh, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que pregunto y me dicen que no pero luego eh, lo intento decir en alemán e eh, introduzco una palabra en inglés y sí entienden muchas veces sí saben y sí entienden y dicen que no, pero me imagino que es parte de eso mismo de de ese celo con el idioma. Y eso es bueno porque al final eh, es cierto, o sea, uno está en Alemania, obviamente es natural que quieran que uno que uno hable alemán. Pero no es fácil y toma tiempo. Eh, me ha tocado ser realmente bastante paciente y bastante perseverante con el idioma.
1: Creo que es interesante conocer si cuando ya manejas y hablas el alemán completamente, ¿estarías en igualdad de condiciones laborales con respecto obviamente a los nativos? ¿O se mantiene una brecha con respecto a los migrantes y a los alemanes sin importar tu nivel del idioma como tal?
0: Aquí el tema del manejo del alemán, eh, o sea, si tú hablas alemán, a ti nadie te va a discriminar, o por lo menos de lo poco que yo he podido ver en el corto tiempo que tengo eh, aquí no te discriminan por tu nacionalidad eh, yo he visto en puestos altos personas extranjeras eh, el, el tema es que realmente manejen el alemán al nivel eh, profesional al nivel que requiera eh, el puesto porque sí pasa muchas veces que conozco muchísimas personas de otros países que sus países han estudiado, tienen una profesión, sin embargo cuando vienen aquí solamente hacen el nivel eh, de alemán hasta el curso de integración, o sea, hasta eh, poder tener un alemán que pueden usar en el día a día, pero no a nivel profesional. Entonces la mayoría de la gente que conozco tiene ese nivel. O sea, lo hablan, se entiende. Pero hay una gran diferencia. Entonces, incluso hay mucha gente aquí que lo habla y no lo escribe, Porque lo aprende en la calle. Entonces, esa es la gran diferencia aquí. Para uno poder escalar a ese nivel que uno pues tenía en su país. Y es el que uno quiere tener aquí. Entonces, lo que sí es un sacrificio. Y hay demasiadas personas que no lo hacen. Eh, no sé si porque se cansan... Muchos por tiempo, otros porque eh, tienen hijos, eh, tienen otras prioridades y simplemente dejan pasar el tiempo, se conforman con un empleo de cualquier oficio y ya. Pero realmente no creo que es un tema, por lo que he vivido, no creo que es un tema de discriminación en cuanto a nacionalidad. Aquí, según he visto, hay oportunidad para todos. Incluso eh, yo vivo en Wiesbaden que... Es la, la, la capital de en el estado donde vivo. Y aquí hay muchísimos, pero muchísimos migrantes. Y he visto eh, personas tanto en puestos altos ejecutivos como en puestos eh, de oficio y servicio eh, de todo tipo de nacionalidad. Creo que la gran diferencia la hace, obviamente, el alemán y también hacer el proceso de validación de tu título. Porque ese es otro tema. A ver si tu título aquí se puede validar. Si tú no haces ese proceso, aquí tampoco estás en nada. O sea, tú puedes tener... Eh, por ejemplo, yo tengo mi título de arquitecto en República Dominicana, pero yo aquí no soy arquitecta. Hasta que yo no valide mi título y me registre en la Cámara de, ar de arquitecto yo aquí no puedo decir que soy arquitecta. Entonces, realmente... Pienso que no, en, en esta parte no es un tema de discriminación, sino es un tema de uno estar preparado para poder desarrollarse como profesional en el país.
1: Amara, de quedarte en República Dominicana, ¿consideras que estarías mejor posicionada laboralmente que lo que estás actualmente en Alemania?
0: Si me hubiera quedado en la República Dominicana, sí, claro. Yo entiendo que a nivel profesional eh, estaría más avanzada. Sin embargo, a futuro, pienso que aquí puedo lograr eh, llegar mucho más lejos. Eh, pienso que quedarme en la República Dominicana como arquitecta sería conformarme. Entonces, aquí puedo aprender muchas cosas eh, totalmente diferentes, muchas cosas nuevas, porque pues obviamente se construye diferente a la República Dominicana. Eh, Pienso que tengo más oportunidades laborales, tengo mucho más oportunidad de llegar a gente, a empresas diferentes, eh, de lograr cosas diferentes, de lograr un futuro totalmente diferente. Entonces, a pesar de que ahora mismo, si yo evalúo, ok, ¿dónde estaría estando en la República Dominicana y dónde estoy estando en Alemania? Si de verdad que ahora estando en Alemania estoy relativamente retrasada. Pero a futuro, eh, ya cuando tenga el alemán, cuando tenga la parte de la validación de títulos, como te mencioné, eh, realmente eh, sé que aquí puedo llegar muchísimo más lejos que en la República Dominicana.
1: ¿Por qué irte de República Dominicana si es uno de los países que más ha crecido económicamente en América Latina en los últimos 10 años?
0: Bueno, si yo comparo el crecimiento de República Dominicana respecto a Latinoamérica, eh, algo sumamente positivo, pero cuando comparo eh, a nivel mundial, pues obviamente Alemania es un país desarrollado. Entonces eh, entiendo y obviamente he podido ver que aquí tengo muchas más oportunidades realmente. Eh, de crecimiento tanto a nivel eh, personal y, y área de familia área de seguridad como te mencionaba. Como, como a nivel profesional Que al final fue la gran razón Por la que di el paso eh, El ámbito de, de poder Ser arquitecta aquí en Alemania Y pues no digo que en RD No lo hubiera logrado Sí, claro O sea, en República Dominicana También uno tiene un millón de oportunidades Uno puede crecer eh, Uno puede salir adelante Uno también puede eh, Lograr muchísimas cosas allá Uno puede lograr trascender Pero... ¿Qué mejor que venir a otro país y como dominicana lograr todo eso y ser un orgullo para tu país? Entonces, realmente pienso que esta es una oportunidad en la que, o sea, no solo me beneficio obviamente yo, sino que de alguna forma u otra estoy también demostrándole al mundo que los dominicanos podemos, que los dominicanos nos fajamos que los, dominicamos, los dominicanos perdón, logramos todo lo que nos proponemos. Y siempre lo digo, o sea, República Dominicana siempre va a ser mi hogar, siempre va a ser mi país, lo amo, lo quiero, lo adoro, eh, he vivido la mayor parte de mi vida hasta ahora allá, o sea, estuve hasta mis 25 años allá y realmente sí lo, logré muchas cosas importantes allá, pero entiendo que este es el momento perfecto para yo hacer todo lo que estoy haciendo aquí en Alemania todo por lo que estoy trabajando, todo este sacrificio, estoy justamente en el momento indicado en mi vida. Entonces, ¿por qué no, no hacer esa extra hora ¿Por qué no dar esa extra milla?
1: Los otros migrantes que has conocido en tu estadía durante este periodo en Alemania, ¿crees que realmente se esfuerzan lo suficiente para aprender el idioma completamente o únicamente se conforman con aprender lo, lo necesario para el día a día?
0: Mira, yo he conocido un sinnúmero de personas de otros países eh, en los diversos empleos en los que he estado, en la clase de alemán y realmente te puedo decir que lamentablemente una gran mayoría se conforma con el nivel de integración que es el B1 es el que te exigen aquí para tu poder, se llama curso de integración eh, para tu poder desarrollarte eh, como en la vida cotidiana, y mucha gente simplemente, no sé, a veces por tiempo, a veces eh, por eh, ganas, a veces porque tienen hijos, un sinnúmero de razones, eh, o, o simplemente no priorizan. Entonces, se quedan con ese nivel que pasa. Con ese nivel tú puedes vivir en Alemania, pero para tú poder ejercer, ejercer tu profesión, tú necesitas más nivel tú necesitas el C1, que es el nivel profesional, o por lo menos un B2, depende de la profesión. Para algunas piden C1, para otras B2. Entonces, mucha gente simplemente se conforma y no lo hace. Eh, he tenido la experiencia de trabajar con eh, ingenieros en software, administradores, eh, eh, comerciantes, eh, publicistas, y realmente la mayoría, si puedo decir, que habla el alemán, pero muchos, por ejemplo, no lo escriben o simplemente, como decía, tienen el nivel de integración y no, no continúan estudiando para poder eh, validar su título aquí y poder ejercer su profesión aquí, la profesión que estudiaron en sus eh, países de origen. Entonces, pienso que ahí sí es un poco culpa del migrante por no dar esa milla extra para entonces poder aquí realmente ejercer como un profesional, ya luego que uno ha hecho tantos sacrificios, ¿por qué no dar esa milla extra para eh, ejercer la profesión aquí en Alemania? No es fácil, o sea, definitivamente no es fácil. Eh, es un constante estudio, es un constante eh, estar fajado, tener paciencia, pero definitivamente se hace, se logra, simplemente es uno estar enfocado en esa visión. Y uno no, no perder ese norte de por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, dónde quiero llegar. Ese debe ser el enfoque. Uno no debe desviarse en el camino, siempre van a aparecer cosas. Tal vez hay, es cierto que en un momento aparecan, aparezcan cosas que sean prioridad sobre otras, pero me desvío, ok, vuelvo, retomo el camino. Entonces ahí sí entiendo que es un poco responsabilidad del migrante, el Bueno, me conformé, ya tengo X sueldo, con eso vivo, punto Entonces esa es la diferencia entre el migrante que logra la profesión Que se faja y que, que realmente aprende el idioma hasta el nivel que requiere Y pues el que simplemente consigue el nivel para hablar Muchas veces ni siquiera escribir y pues para vivir el día a día
1: Qué interesante. Amara, para cerrar este episodio me encantaría que nos dejes con un mensaje para todas aquellas personas que han pensado, han considerado migrar, pero el obstáculo o la gran puerta que les impide continuar es el idioma.
0: Bueno, ya para despedirme, realmente espero que mi experiencia les sirva eh, a muchas personas, eh, no para desanimarlos, sino para el contrario, para que vean la realidad. Número uno, porque muchas veces a uno le venden el sueño para que vean la realidad de cómo es todo, eh, para que se motiven, para que vean que hay gente que está pasando por la misma situación que ellos y que definitivamente eh, no, no permitan que el idioma sea una barrera. Yo creo que esa es la gran lección. Conozco muchísima gente que lo ha logrado, eh, conozco muchísima gente que ahora está cumpliendo todos esos sueños Y que el idioma en su momento sí fue una puerta Pero la cruzaron Entonces definitivamente entiendo que de eso se trata Yo estoy en el proceso, aún no he abierto la puerta Pero definitivamente estoy con todo el positivismo Y con, todo, con toda la energía Y, y toda, todas las ganas de cruzar esa puerta Y ver todo el mundo que se me abre, todas las oportunidades que se me abren cuando cruce esa puerta. Entonces, definitivamente el idioma es algo sumamente importante y que realmente al final también eh, va a ser un plus incluso para uno mismo, eh, para un, un, una, un trabajo, cuando te comparen con otro, siempre va a ser un plus, o sea que definitivamente eh, hay que darle para adelante. Y hay que, hay, que, hay que mantenerse siempre, siempre, siempre con ese, ese ese sueño, con ese norte. Y nada, muchísimas gracias, Anthony, por invitarme a tu espacio. Y espero eh, poder aportar a, a tu público con, con, a través de mi experiencia y a través de, bueno, no, mi, mi corta experiencia, porque no tengo tanto tiempo aquí. Pero definitivamente sí pienso que vale la pena. Thank you and enjoy your...